0: Olá, eu sou o Bruno De Mauro e eu estou aqui com a...
1: Cíntia Cruz.
0: E Cíntia, qual é o tema do Corajosamente dessa semana?
1: Oi, meu povo, hoje a gente tá fashion, hoje a gente tá descolado, hoje a gente tá estiloso, hoje a gente tá com as cores... Que contemplam a nossa cartela de cores. A gente vai falar de estilo, de autoestima, de. tô bonito com essa roupa.
0: Por que estamos gravando isso? Porque Cíntia, agora, já depois de muito velha, foi descoberta como modelo e está desfilando pelas passarelas do mundo.
1: <risos> Ai, gente, é isso. Assim, eu tô. Realmente, esse é o meu último episódio aqui no, no podcast, porque eu tenho uma carreira internacional agora pra desenvolver, né? Pra. Enfim, colocar energia, então... Aproveitem esses meus últimos minutos com vocês. Não é isso, é mentira. O Bruno tá zoando. É que eu, depois de velha... Muito é, velha, eu resolvi... usei a palavra muito velha. Eu, depois de muito velha, muito velha, resolvi fazer uma consultoria de estilo. Descobri coisas muito legais, coisas não tão legais assim. E aí a gente achou que seria legal conversar com vocês um pouquinho sobre... estilo, autoestima autoimagem, essa ideia que a gente tem da, da imagem que a gente quer colocar no mundo e tal, se isso tem importância para você, se isso tem um peso para você, que peso isso tem, né? Enfim, e como usar isso de uma maneira legal para que você se sinta mais feliz, mais seguro e com uma autoestima melhor.
0: E talvez ficar com vontade de fazer esse negócio que Cintia fez, porque ela está falando para todo mundo, está forçando todos os amigos dela a fazer esse negócio para ficar mais estiloso, porque senão Cintia vai ser a única estilosa do grupo, né?
1: Exatamente, gente, eu quero andar só com o povo, assim, sabe? povo do estilo, povo, enfim, colorido, um povo das cores, né? Mas, enfim. Vamos começar falando de autoestima? Eu achei muito legal a gente gravar isso, porque a questão da autoestima, da imagem, tudo isso, pra mulheres e pra homens, tem uma construção cultural muito diferente, né? Assim, o cara, ele vai pro mercado, pra padaria, pra onde for, de tênis, calçadinhas e camiseta. Ou de tênis, bermuda, camiseta, e tá tudo bem, ninguém tá dando muita importância pra isso. Mas vai a mulher, né, tipo, sei lá, põe uma roupa meio com cara de pijama e vai para os lugares, tem uma, um, um, o brasileiro tem muito isso, né, assim, de, tipo, nossa, tá com essa roupa, nossa, não sei o que, hum. tem um peso, né, nessa construção. Então, mulheres e homens, eles crescem, assim, com com questionamento das outras pessoas, muito, muito forte, muito diferente em relação a isso, né. Se você vê ah, uma mulher que vai no salão toda semana, faz a unha, arruma o cabelo, não sei o que, ela é vaidosa, ah, ela, ela se cuida. Agora, um cara que faz isso toda semana, ele é metrosexual. Ele é não sei o que, né? Porque, imagina, né? Então, eu acho que tem, tem uma diferença nisso, né? Você concorda comigo?
0: Concordo e vejo também essa diferença muito enquanto eu viajo. Porque eu, eu reparo que o brasileiro, o italiano, são pessoas que se importam muito em como se vestir. Mesmo o mesmo homem brasileiro que se importa em como se vestir. Não tanto quanto a mulher é cobrada para se importar em como se vestir, como se maquiar e todas as outras ah, decorações que são. Decorações como palavra ruim? Não sei, mas foi o que vem na minha vez. <risos> <risos> Adornos. Gente, vocês estão o, que Adornos. Ele, o que ele
1: quer dizer com decorações? Vocês <risos> acessórios, Demora. Acessórios. 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 <risos> muito obrigado,
0: Cintia. E... É engraçado porque eu vejo em outros países como é. Até eu, se você ouve a gente há algum tempo, sabe que eu ando de pijama pela rua e durmo de pijama e ando. Foda-se, né? Trabalho mas aprendi muito, Isso, trabalho de pijama. Mas aí tá todo mundo trabalhando de pijama, né? Quem tá trabalhando de casa hoje em dia? Cintia fazendo ali o ok dela. <risos> eu vejo como eu aprendi isso por causa também de, mo de morar muito tempo na Irlanda. Porque lá é um pouco menos cobrado a sua vestimenta, assim, de uma forma tão estilosa. Você consegue ver quem são brasileiros e italianos por, da forma de se vestir, que se cuida mais e tal. E eu fui há pouco tempo agora para os Estados Unidos e um amigo meu me falou ah você vai ver pessoas de pijama no aeroporto. E eu não tinha visto em nenhum aeroporto ainda no mundo pessoas de pijama no aeroporto mesmo. Eu pensei... Cintia não tem a mínima ideia do que estou vendo aqui. <risos> aquele pijama do macacão inteiro, sabe? Que é um, é um body só. Sim, um sim, só. corpo de chinelo, é. E na rua também, andando assim, chinelo com meia, aquele rider com meia. Mas eu, como homem, me sinto muito menos pressionado da minha forma de me vestir. Eu acho que quando você é adolescente, você, o homem tem a, a pressão sobre o cabelo, né? Que é sempre com gel, sempre penteado, não toca no meu cabelo e o caramba. Isso eu lembro muito quando eu estava crescendo pessoal e também dos meus amigos. Mas não tanto quanto as mulheres e seus acessórios. Lembrei da palavra agora.
1: <risos> é, é, eu acho que também tem, tem, tem os momentos... É, históricos, né, assim, o período que a gente tá, em que momento a gente foi adolescente, em que momento a gente foi criança, enfim, né, roupa de menina, roupa de menino, aquela pressão, né, você pega as, sei lá, eu tô com quase 40 anos, então assim, o um álbum de fotografia é isso, você vai ver roupinha rosa, vestidinho, não sei o que, né, eu acho que hoje isso tá um pouco mais quebrado, as pessoas não têm, quebrou-se esse padrãozinho aí da roupinha, né, Tem... você vai comprar roupa, é, pra bebê hoje tem, nossa, muitas cores, desenhos que, né, assim, são meio unissex ali, independe de se é menino ou menina e tal, enfim. É, mas... Eu acho eu que acho esse que...
0: ponto, Cíntia, vai pro caso do nosso círculo de amigos, né? Temos que lembrar mais uma vez do nosso <risos> círculo.
1: É, é verdade, gente. Eu tenho amigos que não se importam de colocar uma roupa rosa num bebê que é menino e que tá tudo bem, mas estamos falando desse recorte aqui, porque eu acho que, né, já tem uma desconstrução acontecendo aí com o grupo que eu ando. Eu acho que tá ok, talvez não seja aí o que acontece no resto do mundo, né? Mas o que eu queria que a gente começasse a pensar, assim, é com quem a gente aprendeu a ser ou não ser vaidoso na nossa infância, na nossa adolescência, quais são as nossas referências, assim, disso, né, como que como que a gente cresceu vendo o quê, né? Tipo, seus pais eram cuidadosos com isso, não eram? Seus avós, sua família? Você aprendeu isso com a sua mãe, não? Enfim.
0: Essa pergunta, que é para os ouvintes também, não só para nós, me fez ir longe aqui e lembrar de algo que fazia tempo que eu não lembrava de como minha mãe era vaidosa. Era alguém que tava sempre se arrumando, e maquiagem, e batom. Usava muito batom vermelho, ou forte, assim como o Cintia está usando agora, esse, esse rosa para vermelho. No YouTube você verá esses lábios avermelhados de Cintia.
1: Muito maravilhosa. E o meu vestido com a minha cor aqui na minha cartela. Beleza. Não
0: diremos cor nenhuma de vestido, porque você tem que ir no YouTube assistir. Exatamente. Ah... <risos> Mas lembro dela ser bem vaidosa e sempre com o cabelo arrumado e maquiada e roupa e sapato e seus acessórios também, pulseiras, relógios, colares, ela gostava bastante disso. Nossa, Cíntia, acho que eu nem lembro da última vez que eu lembrei dessa que essa memória veio na minha cabeça.
1: Que legal, né? Lembrar disso da mãe. É,
0: uma memória gostosa. E referência que... nenhuma de pai tenho, né? A referência de pai que eu tenho é fora. É.
1: Mas você acha que ver a sua mãe, mesmo né, sendo uma mulher e tal, é, te deu essa, também essa referência de estar é, tá com o cabelo arrumado? Você é, acha que isso veio para você ou por, por ela ser mulher e tal não, não teve uma influência?
0: Eu acho que veio, porque veio muito de organização e perfeccionismo dela. E acho que esse de se vestir, de me arrumar, veio. Mas tenho que confessar que tinha um estilo bem merda... Porque, na maior parte, minha mãe comprava roupa pra mim... E foi eu, pouco tempo... Eu, eu tinha 20 e poucos quando eu comecei a aprender a comprar roupa pra, pra mim... Fui criado assim, filhinho de mamãe, filho único... Mas tenho que agradecer a uma ex minha que me disse que meu estilo era merda... Não usou essas palavras, né? Mas isso foi o que, tradução direta... E eu concordo, concordo que eu aprendi muito sobre estilo... Sobre o meu próprio estilo, na verdade... Depois desse, desse feedback honesto... E vejo que gosto de me vestir bem... Gosto de me vestir de forma confortável e vejo que, que eu peguei muito da, da minha mãe. Não vejo hoje como uma necessidade. Eu acho que quando eu aprendi a me vestir eu via muito como uma necessidade, tinha que estar sempre bem arrumado. E acho que hoje cheguei num ponto que é mais... Eu gosto de me vestir bem, mas não me sinto obrigado o tempo todo a me vestir bem. Até às vezes as pessoas ficam pedindo para eu trocar de roupa não, onde eu tô indo. A Cintia ainda não fez isso, mas espero aí o um dia que isso aconteça.
1: <risos> Ai, cara, e olha, você? É, então, minha mãe, minha mãe é, sempre foi uma mulher muito bonita, assim, muito, o é, um corpo bonito, uma mulher muito bonita, então eu lembro, assim, quando a gente era pequena, dela indo trabalhar de salto, meia calça, sabe? Aqui em São Paulo, né? Então, sempre de meia fina, com saltão e tal. A gente ficava andando lá com saltos dela pela casa, estragava todos os sapatos de salto dela que a gente... né Tipo, ah, quer brincar com o quê? Com o salto da minha mãe, com a bolsa. Sempre teve bolsas legais e tal, enfim. Então, e a minha mãe sempre foi, assim, muito de... Eu lembro dela, sabe? Os brincões, assim. Ela sempre foi estilosa, sei lá, assim... E, eu, e não é uma memória só minha, assim, eu lembro das minhas tias falando, sabe, ai, ah, nossa, porque ela, sua mãe é muito estilosa mesmo, não sei o que e tal, então ela tinha essa coisa assim, mas eu não lembro, sei lá, da minha mãe horas se arrumando, coisas assim, isso, eu, eu lembro dela lá, bonita, arrumada, maravilhosa. O meu pai, ele já é um, um cara mais básico, assim, não tem muito estilo, assim, sempre gostou mais de praia, então, sabe, bermuda, chinelo, camiseta, nunca foi um cara, assim, nossa, estiloso e tal, ele é mais simples, assim, mais básico e tal. É, então, eu acho que eu tenho, assim, eu tenho a referência da minha mãe, arrumada, estilosa, não sei o quê, e eu tava lembrando esses dias com a minha irmã que o meu avô paterno, o avô Mário, ele era, sabe aquele velho, cheirosinho... É, que usa regatinha branca com camisa por cima, que usa suéter com a boina combinando, cachecol... Ai, meu avô era muito estiloso, maravilhoso. Acho que nunca usou uma calça jeans na vida, era sempre calça social, com... Ele era aquele velhinho clássico. Que você pensa no velhinho, você já pensa nele. Com suéter, cinza ou azul marinho. Com a boininha xadrez, sabe? Aquela, enfim. E muito, sempre cheiroso, assim. Né? Então, eu tenho essa imagem, assim, dele. Daquele jeitinho lá dele, todo bonitinho. Então, tá? a minha avó, a esposa dele, já era uma coisa também. Um estilo mais básico. Nunca foi muito colarção, não sei o que. Ela era mais na dela, assim, e tal. E eu acho que, assim, ao mesmo tempo que... A minha mãe era muito assim, eu, quando a gente entrou na adolescência, eu acho que ela não forçava a gente a ser assim, então, não sei, assim, eu tenho poucas memórias da minha mãe, tipo, ah, essa roupa aqui vai ficar muito bonita, isso aqui, compra tal coisa, não, essa camiseta, vamos comprar outra, essa roupa não tá legal, eu não lembro muito dela assim, se metendo muito nisso, sabe? Então, eu acho que eu não sei, eu acho que foi aprendendo também essa coisa do ah, eu quero cortar meu cabelo assim, eu quero... Com as amigas, com as mães das amigas, olhando pro mundo, é, foi mais essa coisa. Então, eu acho que, não sei, a minha mãe não... O que eu quero dizer é que a minha mãe não impôs esse estilo dela pra gente, assim, né? Enfim. É, mas aí, depois com a menina, né? A gente vai entrando no, nas modas, assim. Então... Teve uma época, quando o filme As Patricinhas de Beverly Hills foi lançado aqui no Brasil, que eu não sei lá quando é que foi isso, no meio da década de 90, eu acho, elas usavam uma saia xadrez com um coletinho xadrez e umas camisas larguinhas, assim, elas tinham uma, um, um look meio colegial, mas não era, enfim. Cara, isso virou uma moda, tipo, aí todo mundo tem o raio da roupa lá do filme, então, também tem umas coisas que são meio impostas, sabe? A, a calça bailarina, o shortinho lá do tchan, que virou uma febre. É, calça bailarina, que era aquela com a boca mais aberta de todas as cores. Então, também a gente vai meio que seguindo ali o que tá na moda nesse momento, né? Mas, eu acho que o meu choque, assim, de estilo foi na faculdade, tipo, de... Porque, na, sei lá, eu acho que eu passei, enfim, Flávia, não me deixa mentir, que é minha amiga, né? Eu tava segunda-feira com saia indiana e rasteirinha, e na sexta eu tava de coturno e mini saia. Tipo, era, sabe, assim, zero, é, eu acho que eu experimentei todos os estilos possíveis no, 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 no período da faculdade, assim, cada, sei lá, cada semana era um look.
0: E como você acha que era o seu look, e mesmo vi vivendo tudo isso, com esse impedimento visual que você tem? Que eu não vou lembrar o nome agora, do, mas se você puder mencionar o nome seria ótimo.
1: É, com, com a minha cromatopsia, né, com o daltonismo. Então, eu tive assim os meus, é, ah, assassinando a moda, né, tipo, misturando umas cores equivocadas e tal, não sei o quê. Mas eu acho que isso nunca me atrapalhou muito, assim. O que eu fui percebendo, e agora com a consultora de estilo eu fui entendendo, é que eu sempre acabei, então, como eu, eu sou da autônica, eu tenho dificuldade de misturar as cores, de combinar as cores e tal, eu tenho pouca roupa colorida normalmente é branca, preta, branca e preta, branca com desenho preto, é branca com lista preta, sabe, assim, tipo, num... Ah, e tenho coisas coloridas? tem, mas é uma outra peça que aí, tipo, eu coloco com a calça preta, sabe, nunca... Ah, um negócio vermelho com outro, sei lá, azul, sabe? Não, é né? sempre essas coisas mais básicas, assim, nas cores. Mas eu acho que eu me experimentei nos estilos na faculdade, porque eu já tava trabalhando, eu tinha o meu dinheiro, então eu comprava as roupas que eu queria, não sei, eu acho que eu, ti, eu me sentia com mais liberdade é, para sei lá, para me vestir e tal, e aí tem uma coisa, assim, que eu lembro que, é, na época da faculdade, todas as minhas roupas eram, todas as minhas calças, Deus que me perdoe, graças a Deus que se passou, mas eram todas de cintura baixa, mas daquela que o zíper tinha, tipo, 3 centímetros, sabe? Aquela calça muito baixa, tipo, a barriga toda, tipo, e podia estar assim, nevando em São Paulo, eu tava com um cachecol, não sei o quê, a barriga aparecendo na roupa, gente, onde eu ia? Demora. <risos> onde eu ia com esse look? Depois eu vou, te, vou fuçar uma foto aqui, te mando, só pro Bruno, que eu não vou ficar expondo esse meu passado tão equivocado, é, em termos de estilo, né? Pelo menos na época eu acho era moda gente... então, assim, as calças tudo baixo.
0: Acho que a gente deveria colocar no Instagram corajosamente essa foto. Você pega uma foto de um estilo seu periguete, quer dizer, do, da cintura baixa, <risos> eu acho não uma era foto triste. minha, do meu estilo merda, e colocamos lá no Instagram, assim os dois se forem igual.
1: Tá bom, tá bom, então combinado. Uh, e se você tá ouvindo esse episódio e não foi lá no Instagram ver os nossos looks equivocados, corre lá que a gente vai colocar nos stories aí pra vocês terem uma ideia do tamanho do B.O. que era.
0: Colocar no dia da publicação, então se você não ouve no dia da publicação, você também vai perder. <risos>
1: Mas aí, eu acho que tudo isso, assim, que a gente tá falando, de alguma maneira fala sobre a gente se entender, se identificar nessa imagem que a gente está construindo e sobre o olhar que o outro tem sobre tudo isso, né? Assim, quando você, você compra uma máscara na adolescência, tipo, patricinha, roqueira, é, pagodeira, sei lá, né? Na minha época era isso, ou você tinha um estilo patricinha, ou você era roqueira, né? Ou uma coisa mais, é, meio gótica, né, aquela, aquela batom preto, não sei o que, né, né, ou você era mais pagodeira, ou mais piriguete, que eu não sei como é que era o nome que tinha na época, não era piriguete, mas enfim, você tinha lá os estilos que você comprava, né, assim, que você tomava para você, que era o estilo das suas amigas, e que queria dizer alguma coisa pro mundo, né, é, e será que a gente mantém isso, né, o que, que você quer... Dizer hoje para o mundo com seu estilo de pijamas andando por aí.
0: Não colocaria dessa forma, né, Cintia? De pijamas andando por aí. Eu ainda preciso comprar um body todo para voar agora. Seguir o estilo, me mostrar como um americano. <risos> ah, como eu quero me mostrar? É boa essa pergunta. Eu tenho que ser sincero, então. Por quê? Eu vou... <risos> Estamos aqui porque corajosamente, né? Ah, porque eu sei a resposta de uma parte, da outra eu ainda tenho que pensar. Mas eu lembro quando essa ex falou que eu me tinha um estilo merda, ela falava, por exemplo, que eu tenho uma bunda bonita. Então, o estilo que eu me vestia não ressaltava a minha bunda. E ela me ensinou a comprar roupa que enaltece minhas, minhas o nádegas, exatamente o bumbum. Então aprendi a me vestir assim. Reparei que recebi muito mais feedback sobre as, o bumbum depois que comecei a me vestir diferente. Eu me sinto também que eu gosto desse estilo mais, não digo social porque eu não gosto muito de me vestir social. Acho tinha muito na minha cabeça de me vestir social, mas não era o meu estilo, era o estilo que eu aprendi crescendo, de que aquilo era um estilo de sucesso, então eu copiava aquilo como se aquilo fosse me ajudar a passar essa imagem de, de sucesso e tal, e de trabalho, e etc. Eu odeio camisa social, odeio não, não gosto muito de camisa social, que é um calor do, do caramba, <risos> e ficar usando essa essa coisa social, mas eu tenho uma, uma jaqueta aqui, que é uma das minhas mais favoritas, e ela é meio um estilo boininha, tipo Peak blinders, sabe, da série que tem aquela boininha, e comprei até uma boininha para combinar com, com essa, posso colocar uma foto também dela vestindo essa jaqueta, porque é algo que eu gosto, mas ela é leve, ela é aberta, ela é despojada, confortável, muito confortável, e aí, o que eu mais uso é calça jeans e short jeans, ou só uso All Star. Também, All Star era o que eu tinha preconceito, não usava All Star. Hoje, uso muito e estou tentando usar outros tênis para não me sentir tão... quando vai caminhar e muito com All Star, o pé. Ainda mantendo esse ponto da imagem, sobre o andar de pijama, eu não sei se eu procuro passar, a não ser quando eu saio com um amigo que eu, que eu já mencionei dele aqui, que ele não gosta que eu me vista de pijama, que aí eu coloco para provocar ele. Eu não sei se eu coloco essa roupa para passar alguma imagem, porque eu coloco essa roupa porque é confortável, é um shorts confortável, uma camiseta velha confortável, e a imagem que eu quero é que eu tô confortável, sabe? Não sei se isso é uma imagem que se passa para as pessoas, talvez passe uma imagem de pobreza, de ficar andando com roupa rasgada pela rua. Mas... Não, e essa
1: ideia também de que só roupa velha é confortável já caiu por terra, né, meu querido? Porque assim, hoje em dia a tecnologia dos tecidos é um negócio tão surreal, tem camiseta que você pega e você fala assim, meu Deus do céu, eu quero aqui, ó, viver abraçado com essa camiseta maravilhosa, sabe? Para com essa ideia de que roupa velha é confortável, de onde vocês tiram isso?
0: Mas, ó, vou jogar uma pergunta pra psicóloga aí. Mas será que a roupa velha é confortável porque nós já vivemos tantas experiências com aquela roupa que nos coloca num ambiente de conforto?
1: Ou porque você já tá muito acostumado a se ver com aquela roupa. A ver Também. a tua cara com aquela... Né, assim, às vezes tem... Uhum. Tá um pouco apegado àquela imagem ali, né? É, mas eu falo dessa coisa do, do, da, da roupa velha confortável, né? Porque a gente tinha uma uma mania em casa, que era assim ah, essa roupa já tá meio velha, né acho que eu vou usar pra dormir tipo, a gente uma gaveta de roupa <risos> pra usar pra dormir tipo, gente, pra dormir usa um pijama e ponto, sabe dois, ela lá, não precisa uma gaveta de roupa velha pra dormir, porque é confortável né, assim, eu acho que também a gente tem um apego com essa coisa de que, ai não vou ficar aqui, usar a roupa até o final até não sei o que aí, não, não, não.
0: mas aí um ponto é, eu não consigo ter pijama eu não tenho nenhum pijama não tenho assim nunca consegui vestir isso já ganhei já vesti não consigo me sinto muito importante eu acho vestindo pijama que é combinando shorts e a camiseta ah, não consigo não consigo tem um bloqueio preciso <risos> até ver isso aí eu não consigo olha aqui em
1: casa aqui em casa assim a gente tem uma regra na verdade eu posso dormir de pijama camisola o que eu quiser o Lu não tem que dormir de cueca e é a regra aqui de casa eu acho que, gente, se eu fosse homem, eu ia dormir de é que olha lá se eu não ia dormir pelado. Tipo, sabe, negócio solto, maravilhoso. Não precisa de pijama, homem. Agora, eu gosto de ter minha, meu baby doll, minha camisolinha e tal. Tipo, ou se está muito frio, eu tenho um pijama de frio maravilhoso xadrez. Mas assim, só se estiver nevando, entendeu? Porque eu gosto de coisa larguinha, soltinha para dormir, assim, confortável, sabe?
0: É, o meu pijama geralmente é composto de três, duas peças ou uma. Eu preciso sempre dormir com uma camiseta. Sempre. Uma camiseta, mesmo que seja de, de regata. Aí eu durmo de cueca ou sem cueca. Mas eu preciso sempre estar com a camiseta. Porque eu acho que... Intimidades
1: fui... do corajosamente aqui. É, intimidades. Estamos só
0: nós dois aqui mesmo, conversando.
1: Ah, o que que tem? Ah.
0: Porque é, é uma liberdade, é uma coisa de, tipo, você está dormindo, é isso. Aí você só tem que lembrar em momentos em que você tá dividindo o quarto com outras pessoas. Por exemplo, você está viajando e tem cinco pessoas no quarto, você tem que lembrar que você não pode dormir sempre assim. Mas... <risos> <risos> Ou tem, um, tem uma amiga que eu trabalhei com ela, a gente ficou bem amigo, e ela falou que ela dorme sem a parte de cima. Só que ela tem um problema, que ela dormindo, se ela dormir com a camiseta, ela tira a noite e aí ela acorda sem nada. <risos>
1: Então a gente ela... não tava no hostel, né? Do nada, acordou toda pelada
0: Acorda, os peitos pra fora E ela falou que Maravilha. já aconteceu várias vezes né? Mas,
1: Mas eu, volte...
0: quero, quero voltar no ponto de, da sua pergunta Você se veste pra quê, Cíntia? O que você passa com o sua vestimenta?
1: Eu acho que assim, na faculdade Eu acho que a gente tem que pensar quando, nessa, Sobre essa pergunta Eu acho que a gente tem que lembrar assim do nosso, da nossa linha do tempo Em relação a isso, né? Então, eu acho que na infância é isso, a mãe decide, compra, veste a gente, lá, lá. lá. É, eu acho que na época do colegial eu nunca tive assim do, do colégio ali da adolescência e tal, zero estilo, era salvo se que pudesse, sabe? Sempre tinha uma coisa, ah, a prima que a roupa não serve mais passa para você, então assim, sei lá, era um um forró -bodão. E eu acho que na faculdade eu fui experimentando os estilos, assim. Eu acho que eu tinha uma coisa de querer ser descolada, de, sei lá. Depois, quando eu me formei, aí fui trabalhar com advogados e tal, foi um choque, assim, foi do, da saia indiana ou do coturno com, com sainha para roupa social, salto. É... E aí era uma coisa assim, a ah, roupa de trabalho, sabe? Não era a roupa que eu ia jantar, não era a roupa que eu ia encontrar meus amigos no final de semana e tal. Só que por muito tempo foi isso, e nessa época, assim, como eu era muito, comecei a trabalhar cedo, assim, com advogado, eu era nova, mulher, eu me apoiava muito na roupa pra me sentir mais segura naquele ambiente, sabe, estou, pelo menos estou parecida com as pessoas que eu tô aqui, né, e tal. E mesmo assim tinha muita coisa do tipo, ah, é, ah, nossa, mas você que é psicóloga, ah, nossa, que novinha. Ah, pode não parecer, mas ela é muito competente. Já ouvi isso uma vez, um cliente me apresentando a equipe. Tipo, pode não parecer com essa carinha e tal, mas ela é super experiente e é muito competente e tal. Tipo, não sei se é porque eu tinha uma cara de nova, se é porque eu era mulher, enfim. Só que aí começou a acontecer uma coisa que eu demorei para perceber, que eu comecei a ficar, que eu comecei a esconder o meu corpo. E porque, o que, que aconteceu, né? Eu... Tenho 1,70 e pouco, tenho um peitão, bunda grande e tal, então, quanto mais roupa justa, decote eu colocava, mais esses caras, cliente, não sei o que, estavam ali me olhando, sabe? E aí eu comecei a ficar meio constrangida com isso, então eu fui percebendo que era isso, sabe, roupa fechadinha aqui, roupa mais larguinha, saia mais solta, não sei o que e tal, é... Tipo, não sei, era difícil, porque eu falava, nossa, eu já tenho que lidar com um monte de coisa, ainda vou ter que ficar dando lidando com cantada, com coisas assim, então eu acho que eu, fui com, eu comecei a me proteger aí. Então, roupa muito justa e muito decotada não tava muito no meu rol, assim, por muito tempo no trabalho.
0: Tenho que fazer um adendo aí, porque eu não sei se você ouvinte já viu foto de Cintia, mas Cintia é baita de uma gostosa, então <risos> Essa, só gente, lembre disso cabelo. na sua cabeça.
1: <risos> então, assim, né, você imagina, assim, né, enfim, era... E aí, o que que começou a acontecer também? Depois que eu comecei a dar treinamento, muito mais treinamentos, começou a ficar muito desconfortável dar treinamento de salto por quatro horas em pé. Dependendo do treinamento, oito horas de pé. É, teve treinamento que eu levei uma sapatilha no meio do treinamento e coloquei. Aí, um dia eu falei, gente, sabe, melhor eu ir com tênis, uma botinha baixinha pra que eu ficar aqui me matando, né, com essa coisa, enfim. E aí eu acho que foi aí que eu fui desconstruindo um pouco dessa ideia da roupa social e de tudo isso. Nos últimos anos, focada na clínica e tal, eu acho que isso também foi mudando, então. E a pandemia mexeu muito com isso, porque eu sempre gostei de brincão. Ou se eu não tava com brincão, eu tava com um brinquinho menor, mas sempre gostei de colar. Aí eu comecei a atender online. Se eu ponho brinco, Dependendo do fone que eu tava usando, enroscava no brinco, não sei o que, arrancava em um atendimento eu já tinha arrancado o brinco. Colar, se eu coloco, nem aparece, ó, porque aqui na tela, né, aparece aqui pra cima, só se eu pôr um colar aqui, eu não gosto de coisa que pega muito aqui no meu pescoço, assim, colar, sabe? Então, assim, eu comecei a, mantive meus anéis, mas sabe quando... E por isso que eu até procurei a Camila, porque tudo que eu tinha de imagem sumiu. Porque agora eu apareço aqui pro meu paciente, tipo, tá minha cara aqui, sabe? no resto, não, ele não vai levar mais em consideração como ele levava antes, né? Então, nos treinamentos, a mesma coisa. Então, Você mencionou eu tinha, Camila.
0: Eu... Camila é sua consultora de estilos.
1: Camila, Camila Cravos, minha consultora de estilo maravilhosa, Camis, Beijo para você, se estiver ouvindo a gente. E aí, Bruno, então, eu acho que quando eu tava, quando eu dava aula presencial e tal, eu sempre tive uma coisa de querer passar uma imagem de credibilidade, né, de segurança, é, mas não uma coisa séria, sisuda, pesada. Então, meu cabelo sempre foi meio cortado aqui, de um lado mais curto, outro mais comprido, então eu podia estar com uma roupa mais séria, mas meu cabelo é cacheado, então né, tem um movimento, uma coisa sempre colar, então tinha ali uma construção, que eu tava super segura, tava feliz e tal. Com a pandemia, mudou tudo, entendeu? Se deixar, eu fico... Eu tenho um monte de vestidões, largões, soltos, assim, eu fico a semana inteira com esses vestidos, tipo, sabe? <risos> e aí eu comecei, enfim, a falar, cara, e agora, né? Nessa altura da vida, com a experiência que eu tenho de trabalho e tudo, essa credibilidade, ela já acontece em cinco minutos de conversa. Né? Antes eu precisava desse, dessa coisa da imagem para abrir ali um pouco a guarda de quem ou com quem eu estava conversando. Né? Assim, e hoje eu já não sinto mais essa necessidade.
0: E você acredita porque antes você não tinha, primeiro, tanta experiência como você tem hoje, e aí você não tinha tanta confiança, então você precisava daquela roupa para te ajudar a carimbar aquela imagem ali de que você sabia do que estava falando. Hoje, como você está cagando e andando porque você tem a experiência, você pode fazer isso de pijama porque o seu conhecimento continua ali.
1: Exatamente, assim. E eu acho que isso é importante a gente ter consciência, né? É, é natural e é normal que as pessoas julguem a gente pelo que elas estão vendo. Só que a gente tem que lembrar também que essa coisa da imagem, ela é uma construção social. E que você não sabe bem que constru... qual construção essa pessoa está trazendo. Então, se eu falar assim, gente, pensem em um médico. Talvez você pense num cara mais velho, de jaleco branco, com uma cara de bonzinho. Talvez não. Talvez você pense numa mulher. É, se eu falar assim, ah, publicitário, você vai pensar num cara com óculos descolados e uma roupa colorida? Ou não, você vai pensar num cara de camiseta e blazer? Sabe, tipo, cada... Dependendo com quem, ou né, enfim, você convive... É, você tem uma ideia, então você fala assim ah, a Cintia é psicóloga eu não sei o que, que as pessoas estão pensando se alguém todas as alauê com uma roupa haribo e tal ou se ela tá pensando numa senhora de colarzinho de pérola e brinquinho não sei, entendeu? é legal quando a gente consegue usar isso ao nosso favor ou a gente busca usar isso ao nosso favor mas acho que não pode ficar dependente disso eu lembro que uma vez eu dei uma palestra a Ju foi comigo é, era um evento de enfermagem e aí, era justamente para falar. Não era enfermagem, acho que era da área da saúde, assim. E aí, a gente estava falando sobre. Eu fui falar sobre marketing pessoal. E eu comecei a palestra. Eu lembro que eu coloquei meio uma faixa, um turbante, um negócio bem colorido. Uma roupa estampada, meio não combinando com o negócio na cabeça, sabe? Tudo meio esquisito, assim, uma calçadinha. E aí, eu comecei a palestra assim, as pessoas com uma cara, tipo, meu Deus, que rolê, sabe? E a minha irmã falava assim, meu, eu nunca na minha vida teria coragem de subir num palco desse jeito, você é louco. E aí, eu fui, comecei a falar ah, do marketing, né? E eu fui falando com eles e eu fui, tipo, tirando, sabe? Tirei o negócio da cabeça, tirei não sei o quê. Aí, a blusa era um negócio, eu tava com uma blusa básica, assim, por baixo, tirei a roupa, né, e construí esse novo look ali no palco, dando a palestra. Justamente pra falar sobre isso, assim, não mudo, eu sou a mesma pessoa que começou e terminou a palestra. Só que essa imagem que eles estavam vendo, a coisa meio, sabe, com, com cara de mambembe e tal, muda a percepção que eles têm de quem eu sou, né, então, não que o marketing pessoal só tenha a ver com a sua roupa, mas a roupa e o seu estilo e tal, influencia bastante, né
0: muda e existe um, é uma forma de preconceito com algumas áreas, né? Quando você, eu, eu não lembro com quem eu estava falando isso, mas eu, eu, eu trabalho na área de tecnologia, então, um exemplo que eu vou dar é, a gente usa calça jeans ou shorts e camisa, no, camiseta normal, não, não usa social nem nada. Aí uma vez a gente tava entrevistando uma pessoa pra vaga de, de gerente e esse cara veio todo com o terno completo, gravata no lugar, o um nó, tudo bonito. E aí depois que a gente terminou a entrevista, a gente olhou um pro outro assim e falou, por que ele tá tão arrumado assim pra fazer a entrevista, sabe? Tipo, mas se você pensar, é uma coisa que as pessoas, ainda mais uma vaga de gerente, sabe? Tipo, é um... É, as pessoas vão se arrumar, mas ele estava completamente sapato engraxado tudo. A gente contratou ele, porque ele era o profissional que a gente procurava, a roupa dele tanto faz, a gente não julgou ele porque ele estava de gravata, ao invés de estar ali de bermuda, foi contratado, mas eu lembro dessa sensação da gente sentir engraçado depois, sabe? Que era completamente o oposto. A gente não julgava pela roupa, mas naquele momento achou engraçado e de uma certa forma acabou julgando por fazer piada pela, pela roupa. Claro que, que não com ele. E eu acho até que a gente falou pra ele depois, e ele deu risada de... Ele falou que não era a primeira vez que tinham falado pra ele dele ter ido tão bem vestido, assim. E nesse ponto também eu trago, porque eu lembro de estar tá falando com alguém que trabalhava na área de saúde, eu acho, com, com vendas de coisas, de, de equipamentos pra hospitais e alguma coisa assim, e a pessoa falando de como ele tinha que estar tá sempre bem vestido. Ah, lembrei, um amigo tava falando, ele é, é advogado, e ele falando o carro que ele anda, e coisas assim, como as pessoas vão... Contratar ou não o serviço daquela pessoa baseado na roupa dele. Como você bem disse tu? o psicólogo precisa ser o velhinho ou os Zazalawé? Tem, tem isso na cabeça.
1: E sabe o que eu lembro também? Uma vez a gente fez, eu participei junto com o um cliente, né, que fazia, acompanhava esses processos seletivos, e a gente fez um processo para contratar a pessoa que ia ser é, meio que o gerente de tecnologia do escritório de advogados, né? Ele que ia cuidar da. Enfim. Da, da infra, da parte de segurança e tal. Então é, é louco, né? Porque alguém de tecnologia, como você tá falando, que é um, um estilo mais de boa, assim, dentro do de um escritório. E aí, quando a, a, a gente chamou lá os candidatos para uma dinâmica e tal, e, como eu sou psicólogo, eu estava lá, né? Para o povo não fazer aquelas atrocidades nas dinâmicas que pessoas despreparadas normalmente fazem, né? Enfim. E aí tinha um cara. Que era muito estiloso, assim, sabe? Um terno, aqueles ternos super ajustadinhos, cabelo legal, assim, relógio de marca, todo gato, cheirosão, todo, enfim, todo estiloso, assim, aquele advogado 3.0, né? Que o pessoal fala que é... E tinha um outro cara, que era um cara mais velho, assim, tipo, o um menino devia ter uns 27 e o cara já devia ter uns 40 e poucos, 45 talvez, era uma bem... E ele tava meio, sabe, assim, uma roupa meio, sei lá, e ele era mais tímido, enfim, e tal. Só que eram os dois currículos, os dois melhores currículos, assim. Então, tinham outros candidatos, mas a gente tava ali mais pra avaliar os dois mesmo, porque eram os dois. E assim, quando o menino entrou todo estiloso, não sei o quê, o meu cliente, que tava ali também assistindo, já, sabe? Tipo, é esse maravilhoso, não sei o quê, tipo, já, já tava comprando o menino ali. E na dinâmica, a performance do menino foi assustadoramente, assim, zero é, gestão emocional, zero paciência, zero tudo, assim, tudo que a gente precisava que ele tivesse, ele não demonstrou nenhuma das habilidades. E o outro cara brilhou, Demauro, brilhou, assim, sabe? Foi super bem, assim, um planejamento, é, liderança e tal. Então, acho que, assim, fica a lição que é a roupa é super importante, mas ela não é a única coisa, né? Ponto, assim. Você vai levar em consideração, sim, né? Não é legal você ver um cozinheiro, um chefe de cozinha com a roupa, tipo, toda encardida. Dá uma má impressão. Né? Você fala, hum, meu Deus, é por isso que eles usam branco, é por isso que enfermeiro, e médico e tal, né, porque tem uma coisa ali de asepsia, de limpeza, enfim. É, mas não é só isso, né, assim, não é só isso.
0: Você me fez lembrar de um processo seletivo que eu fiz, era um processo de trainee, e eu lembro, eu cheguei nessa dinâmica do grupo, que era uma das partes finais, ia assim, ser... Eu não tinha entendido muito bem essa parte do processo, e aí o que aconteceu foi, eu fui na dinâmica, que eu entendi que ia ser entre 8 da manhã e seis da tarde. Só que na verdade não, ela começava às 8 da manhã e ia até às seis da tarde. Eu entendi que era da, entre 8 e 6. eu cheguei lá era tipo 10 e meia, onze horas. Aí eu cheguei numa boa e falei que tinha vindo. A pessoa falou, mas como assim? Começou às oito. Do... Eu não lembro como eu conversei com a pessoa, mas eu, eu, eu sei que o jeito que eu me apresentei, o jeito que eu falei com a pessoa, a pessoa deixou eu entrar no meio do negócio. E depois eu só lembro que, tipo, eu tava ali, eu só pensava, eu tô aqui, essas pessoas já estão aqui há quatro horas, fazendo todo o negócio, já tava no meio de um negócio que eu não tinha a mínima ideia do que tava acontecendo. E eu lembro, só pensei, eu tenho que correr atrás do que tá acontecendo, porque eu tô completamente perdido. E, e aí eu lembro que. Iam fazendo essas dinâmicas e depois tinham os grupos e tal, e aí iam tirando partes do, do que tava ali, né? Então, sei lá, tinha 40 pessoas e depois ia diminuindo a quantidade. E eu lembro de ficar até o final, eu lembro de ficar até o final do dia. Não sei se, na verdade, ter chego atrasado e ter feito essa cagada, na verdade, me fez ter uma performance mais esforçada, de estar tá ali, de tipo, me fudir, tenho que correr atrás, mas lembro muito disso do... Fazia tempo que eu não lembrava desse, desse acontecimento, dessa, dessa parte, dessa dinâmica em que eu me caguei. Uma dica aí do Corajosamente é prestem bem atenção e confirmem, se vocês não entenderam direito, qual é o horário das coisas, <risos> para não fazer cagada. Né?
1: <risos> é muito diferente o processo seletivo das 8 às 6 e entre 8 e 6.
0: E eu achei estranho ser um horário tão grande assim e não ter sido fixado, sabe? Mas olha aí, de novo, um erro meu de não ter confirmado. A, a dúvida que eu fiquei. É muito legal isso de como é... Também eu, como contrato pessoas, de como é a entrevista, sabe? Fazer entrevista com as pessoas é o que eu gosto muito. E uma das coisas que eu gosto é justamente essa parte de entender... Tentar, de alguma forma, tirar esse esse, preconceito, esse preconceito, preconceito que a gente tem sobre como a pessoa se veste ou como a pessoa se comunica, e realmente entender o que eu estou procurando ali, que é alguém que vai tratar os outros bem, que é alguém que sabe o que, tá, o que precisa naquela, naquela vaga e de como as, o ser humano é tão diferente, se apresenta de formas tão diferentes que não tem como a gente saber realmente como é cada coisa disso. E entra muito da parte de autoestima também, de como a pessoa está se vendendo ali. Só que a área de tecnologia tem tanta introspectivo, que é normal pra gente, na verdade, em alguns momentos ter que ficar puxando mais conteúdo da pessoa, porque ela não consegue se expressar de uma forma tão aberta, assim, de só colocar as coisas para fora e metodologias que a gente usa também para isso, de entender o que tá acontecendo. Muitas vezes a gente acaba contratando, não tem como eu classificar isso, na verdade, não tem como eu usar isso como exemplo de a pessoa ser Uh, introspectiva ou extrovertida no, no que a gente contrata, porque muda muito do que a gente está procurando para aquela vaga específica no time que a gente sabe que a gente vai contratar, indiferente se é gerente ou se é um, um desenvolvedor. Mas acho isso muito bacana e é sempre algo que nos desafia. É sempre algo que nos desafia como ser humano em estar lendo a outra pessoa ali quando a gente está contratando.
1: Você falou de autoestima, eu queria falar um pouco de autoestima, mas na verdade, sim... É, talvez um dia a gente faça o um episódio todo de autoestima, enfim, porque tem muita coisa para falar, né? Mas eu queria falar assim, do quanto a gente gosta, ou sente prazer, ou se sente confortável em se olhar como a gente é, né? A gente teve um episódio que a gente trouxe a Jordana, né? Falamos sobre corpo e tal, passamos... Nesse episódio falando sobre corpo, sobre autoimagem, como a gente se enxerga e tal. Mas nesse, nesse episódio daqui, o que eu queria trazer é se as pessoas gostam do que elas veem no espelho, né? Se elas, é... E se elas aceitam o que elas estão vendo. Porque, por exemplo, eu nunca vou ser uma pessoa baixinha, eu nunca vou ser uma pessoa magra e alta, sabe? É isso, eu posso... Ah, eu não gosto do meu cabelo cacheado, ele pode ser liso e tudo, mas não adianta, ele vai crescer, eu vou ter que ficar lá fazendo a raiz, porque ele é um cabelo cacheado. Eu acho que chega uma hora da vida, tem, tem um momento da vida que a gente fica olhando pro outro, pensando assim, quero ser o outro, né, assim, nossa, como eu queria ser a Cleo Pires, nossa, como eu queria ter o corpo da fulana de tal, como eu queria, nossa, ter as roupas que a fulana tem. Chega um momento da vida, assim, chega um momento da nossa maturidade, que eu acho que a gente para um pouco de fazer isso, eu espero, né? Na, é bom quando a gente, isso acontece, que você para de olhar o que, que o outro, o outro, o outro, e você começa a olhar o, que, o que, que você pode fazer com o que você tem. E eu acho que o processo de autoestima, ele passa muito por isso, assim. É isso, eu sou essa pessoa que eu nunca vou ser uma pessoa magricelinha Gisele Bündchen, sabe? Bracinho magrinho, peitão e tal. Eu sou essa pessoa, o meu bracinho gordinho, com a minha cintura assim e tal. Mas o que que eu consigo fazer com isso, assim? Como que eu consigo olhar para isso e falar, cara, é legal. Que legal, eu tô bem, tô me sentindo bonita, tô me sentindo segura. Teve ano passado, acho que foi ano retrasado, eu fiz um... A gente fez um movimento ali perto do meu aniversário, que foi, é, eu sou a mulher mais bonita que eu conheço. Porque por um tempo eu percebi que toda vez que eu perguntava para alguma amiga assim, qual que é a mulher mais bonita que você conhece, assim, tipo, das mulheres, né? qual é a mais bonita? Sempre ela vai pensar em alguém que não é ela, né? Ela sempre vai pensar, ai, nossa, minha amiga tal, tá, ela é muito gata, ela é tão, nossa, ela é charmosa, ela não sei o quê. Nunca vem você, né? E a gente tem que trabalhar essa coisa da a gente ser a mulher mais bonita que a gente conhece, ou o homem mais bonito que a gente conhece. E bonito é essa beleza que vai englobar não só o olho, o, o tipo de boca, mas... O conteúdo que você tem, né? É, o que, que você leva para o mundo? Como você faz as pessoas se sentirem? Porque eu acho que a beleza passa por isso. A gente acha a Cléo Pires muito bonita, a Paola de Oliveira linda, a fulana super gostosa. Só que você não convive com elas. Você não sabe o quão... Na verdade, na realidade, elas são bonitas, né? Porque a beleza não passa só pela estética, assim. De jeito nenhum.
0: Eu queria... Jogar dois pontos, desafios, ou jogar dois pontos, vou colocar dessas duas formas. Uma que eu vejo de, sobre essa parte de beleza, algo que sempre foi um problema, né? Como a gente vê revistas de beleza e padrões de pessoas de televisão, porque são pessoas com muito dinheiro e, eu lembro uma vez... Que, alguém que vivem para
1: isso, né, Bruno?
0: É, vivem pra imagem, né, a, a imagem é muito, é ou tudo. E uma pessoa me disse essa frase, que não existe gente feia, existe pessoa pobre, que não tem dinheiro pra comprar creme, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não é uma, forma, não é uma coisa simples, mas quando você vê essas pessoas que justamente vivem para isso, de como existe um tratamento de pele, um tratamento de maquiagem, porque só tratamento de pele não é o suficiente, cirurgia plástica também não, maquiagem é algo que é, é muito importante nesse essa parte. E até seguir essas pessoas no Instagram e no Twitter e pelas redes sociais, você vê muitas delas em momentos de ser humano normal, em que ela tá acordando, em que ela tá cozinhando e tá como uma pessoa normal. Todo mundo é maravilhoso e normal, depende de como você tá se apresentando. Mas quando a gente olha pros números de cirurgia plástica no mundo, é algo que só cresce. É algo que só cresce como essa busca de pequenas imperfeições e de rugas e disso e daquilo. E eu vejo, eu tenho algumas pessoas que eu conheço de como a imagem é tão importante assim, de como, como você se apresenta é tão importante assim. E é algo que a gente, pelo menos eu penso muito, porque é algo que é completamente fora do nosso controle, é algo que a gente sabe que vai embora. Vai embora e a gente não vai poder fazer nada sobre isso, do que está acontecendo com a gente não. no processo de envelhecimento, no processo do nosso corpo mudar, no processo da gente parar de se preocupar tanto com isso e, e, e assim vai. Isso é um ponto. E o outro ponto que eu queria trazer aqui é, enquanto eu pesquisava para esse, esse episódio sobre estilo e um pouco de autoestima, eu vou jogar esse ponto, mas nós talvez debateremos sobre ele no episódio de autoestima. Que eu vi uma pessoa falando que essa, ele, essa pessoa não acredita que exista autoestima. E até comenta sobre como a gente tenta hoje incentivar a autoestima e tal. O que esse, essa pessoa fala é que ele acredita que existem pessoas que são mais positivas e pessoas que são mais negativas. E aí, quando você trabalha em alguém para ser mais positivo, automaticamente entre aspas, a autoestima fica mais elevada, porque é uma pessoa que acredita mais nela, uma pessoa que acredita mais... Pensa como o homem ou a mulher mais bonita naquele momento, e aí você acaba sendo uma pessoa mais positiva. E quando você é uma pessoa mais negativa, ou uma pessoa que olha mais para essa parte negativa, e tem talvez assista muito noticiário, e tem muita desgraça acontecendo, você acaba indo pelo lado mais negativo, e a sua autoestima fica mais baixa. De novo, a autoestima entre aspas, porque essa pessoa não acredita em autoestima. E eu achei bem interessante... Eu não concordo completamente com, com essa pessoa nesse ponto de autoestima. Eu acho que autoestima, sim, é algo presente. Mas concordo muito sobre estar mais positivo e mais negativo. Até mencionei aqui quando eu acho que tem algo muito importante para mim, como uma entrevista ou algo que é importante. Eu tento fazer coisas que me deixam de forma mais positiva, com mais energia, e assim confio mais em mim mesmo e a minha autoestima fica mais elevada. Mas podemos falar mais sobre esse ponto num episódio sobre autoestima.
1: Tem uma coisa também que eu acho que as pessoas confundem, que é... Hoje em dia a gente escuta muito falar sobre autocuidado. Ai, é um exercício de autocuidado, isso é uma atividade de autocuidado, é um ritual de autocuidado e tal. Só que o autocuidado, ele é uma coisa comprada pelo mercado, né? Assim, o autocuidado, ele só vai acontecer ou ele só vai ser quando você faz com a esponjinha tal que custa 59,90. Quando você usa o sabonete líquido, não sei o quê, quando você usa o creminho, a maquininha, o negocinho, a faixinha que segura o seu cabelo. O então assim, é cuidado com esse papinho aí de autocuidado mercadológico, né? Porque assim, um momento de autocuidado para você se sentir melhor. Pode ser um banho mais demorado, pode ser um momentinho de silêncio na rede que você já tem aí na sua varanda. É, não precisa ser com o creminho certinho da blogueira, do champuzinho, do não sei o que. Né? Abre teu olho, fica esperto. Não é só isso assim que, 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 é, que vai, nossa, pronto, melhorei minha autoestima. Comprei a buchinha de não sei o que da fulaninha lá, influencer do, do Instagram que eu vi. Então, acho que às vezes a gente confunde um pouco isso também.
0: Sabe que eu tenho um pouco disso com perfume? Eu gosto muito de usar perfume e... Acho que de uns dois anos pra cá eu comecei a notar de... Às vezes quando eu esqueci de passar perfume e saía, eu me sentia um pouco inferior do que se eu tivesse passado perfume. E aí eu sempre, eu sempre venho e me reenforço. Tipo, o perfume não muda nada, quem eu sou. perfume não muda nada. É só um cheiro, é isso. Porque fazem anos que eu uso o mesmo perfume e eu acho que eu absorvi como sendo parte do meu, da, da minha apresentação, sabe? Mas eu sempre me lembro isso. Foda-se que você esqueceu o perfume. perfume não muda nada.
1: Tipo, meu Deus, esqueci o perfume, perdi minha personalidade, não sou mais eu, onde é que eu tô? <risos> e você sabe que na consultoria, a, a, o trabalho da Camila, no começo ela faz um... Não sei como chamar isso, eu fiz até uma anotação aqui, ela tem um nome pra isso, mas eu diria que é um exercício de estilo, assim. Ela, ela vai perguntar sobre que, como que é a tua rotina, como que... que o que, que você vai priorizar, se é conforto, se é sensualidade, se é, enfim... Quais são suas necessidades de rotina? Então, para ela entender um pouco ali, né? Eu acho que às vezes as pessoas têm preconceito com consultoria de estilo porque tem... Aqui no Brasil tem uns programas de TV que, tipo, esquadrão da moda, né? Pega a pessoa, aí tem uma fase da humilhação, que é tipo, meu Deus, isso aqui é um crime da moda. Meu Deus, eu acredito que você usa essa roupa, que é absurdo. Então, passa, por, né? A pessoa fica super para baixo, aí depois nós... E não é isso que a consultoria faz, né? Assim, na verdade, ela vai respeitar muito o, tipo, o estilo que você tem. E aí, ela faz um questionário lá para entender lá. Existem sete perfis meio que gerais ali, né? E aí eu lembro que quando ela passou pelo criativo, eu falei, nossa, eu não sou nada criativa em estilo, assim, eu zero criatividade, eu acho que eu sou esse esporte mais despojado e tal, não sei o quê. E aí, quando a gente foi mexendo nas minhas roupas e tal, aí ela falou, ah, isso aqui. Eu falei, ah, isso daqui eu levei na costureira, tirei a manga, não sei o quê. Ah, isso aqui, é isso aqui eu cortei porque eu achei que tava muito comprido e tal. E esse escola, escolar, ah, esse colar ele é comprido, mas aí eu puxei. Ela falou, nossa, como você não é criativa? Tipo, todas as suas coisas você corta, muda, muda não sei o seu quê, leva na costureira, traz e tal, né? Então, ela vai, na verdade, só equilibrar, assim... É uma coisa que você já tem, porque por mais que as pessoas falem ah, eu não tenho estilo, imagina, ah, nem ligo, não tenho estilo, tem um estilo, pode ser o seu estilo calça jeans e camiseta, pode ser o seu estilo só tenho camisetas pretas, pode ser, não, só uso roupa colorida, você tem um estilo, né? assim Não adianta você negar que você vai ter um estilo. E tem uma outra coisa que ela faz que eu achei muito legal, que é equilibrar proporções do teu corpo. Então, no caso do homem, é, eu acho que com, talvez com o homem seja um pouco mais simples, assim, né? O homem usa, a, adora aquela regra, né? Se é justo embaixo, é largo em cima, se é justo em cima, é largo embaixo, ou se é... Enfim, sei lá, não sei como é que funciona isso com o homem. Com mulher, sei lá, às vezes a gente tem o quadril é, maior ou menor, ou... Então, você tem as suas proporções e às vezes o seu corpo não é tão harmônico, não tá tão equilibrado, então... É, ah, às vezes um colar mais comprido já muda o olhar, né? Quando a pessoa olha pra você e, e vê, o teu, traz uma proporção, um equilíbrio melhor. Às vezes você tá acostumado a usar sempre uma jaqueta curtinha, você põe um pouco mais comprida, fica mais harmônico ali, né? Não marca a cintura, enfim, sei lá. Então, eu acho que isso é uma coisa legal, assim, do, do processo da gente entender também essas proporções. Que Eu não sei, quer falar como é que funciona isso com o homem?
0: Eu não sei como funciona isso com o homem, porque eu acho que pra mim eu vinha desse lugar, como eu mencionei, eu vinha de alguém com social, calça social, camisa social, depois fui pra terno, pouco, usei pouco terno, mas, mas sempre camisa social e calça social. Não tenho conhecimento, acho, Cíntia, para falar sobre isso no homem.
1: Camila, liga eu... pro Bruno, que ele tá precisando aí de uma orientada, hein, Camila? <risos>
0: Pesquisar sobre estilo, sobre combinar coisas, são coisas que eu não fiz muito. Eu aprendi, tipo, combinar relógio, cinto, sapato e coisas assim, muito com, conversando com amigos e tal. Mas não é algo que eu me preocupe sempre. O que eu me preocupo é, por exemplo, se eu colocar uma calça, uma calça ou um shorts azul, eu vou tentar não colocar uma camiseta azul para não virar um smurf. E um exemplo, assim. Mas <risos> eu não. Eu não acho que eu me vista mal hoje. Não estou com dúvidas ainda, mesmo depois desse episódio não tenho dúvidas sobre como eu me visto, mas eu não vejo que é algo tão consciente. E eu não gosto muito, até num episódio que a gente falou alguma coisa sobre etiqueta, eu não gosto muito dessas regras de ah, você tem que colocar a gravata na cor X, aí a camisa social tem que ser na cor Y, aí o lencinho que você coloca no bolso é outra cor, é tipo, isso me incomoda. Me incomoda ter que sentir, seguir algo assim, sabe? Me incomoda. Eu gosto de comprar roupas porque eu gostei daquela roupa. E aí, na hora que eu vejo, eu quero vestir aquela roupa. Mas depende do dia, depende de onde eu tô e o que tá acontecendo. E que roupa tá limpa, em especial quando você tá viajando.
1: E assim, mas eu acho que você não precisa. Eu acho que essas regras, elas não precisam ser assim: meu Deus do céu, eu nunca mais na vida eu vou ter. Não posso usar uma calça desse tipo, né? Mas, por exemplo, esses dias eu montei um, um look com uma calça mais curta, assim, tipo, meio na, na altura da batata pular da brejo. perna, assim. É, tipo um pular brejo, assim. E ela é mais larguinha, aí a Camila falou, nossa, esse é um tipo de roupa que vai sempre te achatar, te deixar, né, e tal, não sei o que, né, não é uma roupa muito que te favorece. Caguei, entendeu? Eu só, eu tenho 1,70m, eu posso dar uma impressão de achatada, porque nunca vai mudar o fato de eu tenho 1,70m, sabe, assim, tipo... Eu adoro a calça, vou usar a calça, mas assim, eu sei que talvez, sei lá, não vai ficar lá harmônico, ou melhor do olhar e tal, mas sabe, é a vida. Seguimos aqui plenas, isso não me avala
0: Quando você fala que você aprendeu isso sobre se vestir de tal forma, chata você, ou muda isso, ou muda aquilo, eu sinto que isso não é algo que eu queira saber. Eu acho que isso não é algo que eu queira me preocupar, porque aí eu vejo que entra pelo mesmo lado do perfume. Que eu ter esquecido o perfume é como se aquilo fosse algo que tá faltando na minha personalidade ou autoestima naquele momento. Então, se eu colocar uma roupa que me faz me sentir de uma forma X e eu não tiver me sentindo daquela forma X ou quiser me sentir, mas não tenho aquela roupa, eu sinto que eu não quero saber, sabe?
1: Ficar preso que Eu não quero a isso, ter o né?
0: conhecimento sobre aquilo. É. Exato. Eu prefiro não saber.
1: Eu tentei, assim, né, e, e tô tentando. Eu não vou levar isso a ferro e fogo como eu não levo nada na minha vida, né? Tipo, eu não vou deixar de usar minha calça polo brejo, que me chata ou a minhas roupas pretas, eu não vou sair doando todas as roupas e tal. Mas eu aprendi que, talvez, porque a, a, ela fez a colorometria, né? Que a gente entender como é que as cores... Tem certas cores de roupa que pro meu tom de pele, pro contraste que eu tenho com o cabelo mais escuro, né, e tal. Tem cor que deixa o meu rosto com uma cara mais cansada, ressalta a olheira, ressalta as manchas e tal. Já tem cor que deixa, sei lá, os contornos do meu rosto mais desenhados, enfim, porque a cor ela reflete na nossa pele, né. Então, enfim, eu tenho a minha cartela de cores lá, que são tais cores que vão sempre favorecer meu tom de pele, né. né? Mas, tipo assim, estou proibida de comprar blusa bege. Gente, eu sou uma pessoa bege. Né? Vocês, vocês estão vendo a minha cor. Se eu ponho uma blusa bege, eu, tipo, fico quase que desapareço. Eu não quero ser uma pessoa que desaparece, entendeu? Quando eu tô no lugar, eu não vou usar uma blusa bege nunca na minha vida. É isso, sabe?
0: Cintia, você falando que você é uma pessoa bege, você é uma pessoa branca, de, mais branca do que sua parede ali no fundo, Cintia. Como <risos> assim você é uma pessoa bege? Cara, Você é pessoa branca se... de pessoas veias, assim.
1: <risos> gente, a questão é: uma blusa bege em mim me deixa mais branca, mais apagada. Eu ainda não quero, entendeu? Usar uma coisa assim. Mas quer dizer, ah, mas se assim, um dia eu gostar muito da blusa, ah, sei lá, talvez eu use, sabe? Não é um... Eu acho que não é uma coisa levada a ferro e fogo eu acho que ela também nem leva o processo dessa maneira, assim. Mas, por exemplo, as cores foi super interessante quando a gente fez lá o teste, né? Porque ela põe os tecidos e tal. Eu não consigo perceber, eu, lembrando que eu sou daltônica, né gente, eu vejo tudo em tom de cinza. Mas tinha cor que eu falo assim, nossa, tipo, parece que o meu nariz aparece mais, parece que o meu, nossa, consigo ver meu queixo melhor. Porque dá uma diferença, né, enfim, então, e eu descobri lá no, na colorometria que preto e branco pra mim não é uma coisa que, é assim, que pro meu tom de pele talvez não fique tão legal. E eu tenho várias blusas pretas e tal, só que eu tenho um cachecol colorido que eu posso colocar junto, enfim, gente. Tem mil coisas que a gente pode brincar aí, né? Mas o que eu achei mais legal da consultoria é que a gente fica muito viciado no jeito que a gente usa as roupas. Você já tem, sabe? Ah, essa camiseta aqui eu gosto de usar com essa jaqueta, com a minha jaqueta é, lá estilosa. Ah, essa calça, você, você se vicia naquilo, então... Sabe, quando ela pegava, ah, essa calça aqui, com o que, que você usa? Ah, com essa camiseta. Ela, e por que não com essa? Eu, tipo, como assim? Não tinha nem pensado em usar, sabe? Eu, ah! Então, ter uma pessoa com esse olhar diferente também faz você... Nossa, parece que você tem um guarda-roupa novo sem precisar ter comprado nada.
0: Não é uma pessoa com olhar diferente, né? Esse é o trabalho dela. Então, é um profissional <risos> com olhar diferente. É isso. Um
1: profissional, exatamente. Um profissional com <risos> Porque com palpite olhar eu
0: também posso dar, mas eu não sou profissional nenhum.
1: <risos> é, e assim, foi muito legal que ela, pega uma peça que você, putz, não combina com nada isso aqui. É, pegam a blusa que você tem dificuldade pra ir, nossa, a gente brincou com várias coisas, eu tenho uma blusa que eu falo, ai, ah, eu não gosto dessa blusa, essa manga, não gosto, não gosto, aí, enfim, montamos um look lá, tirou a foto, aí ela postou lá nos stories, a amiga dela, nossa, que blusa linda, aí outra, nossa, que blusa linda, eu, gente, horrorosa essa blusa, vocês estão totalmente equivocadas, vocês não sabem de nada essa blusa feia.
0: É engraçado você falar isso, porque me fez pensar... No começo já, quando você estava falando da... Eu te vejo sempre no Zoom, né? Na, onde a gente está gravando online. E te vejo sempre colorida. Sempre muito colorida. Sempre estilosa. Seus anéis, sua maquiagem, sua roupa. E te vi poucas vezes de preto. Ou preto e branco. Acho que quando a gente se encontrou, a gente foi num, naquele museu que estava fechado. <risos> e a gente tomou café lá. E aí você tava de vermelho e preto. Mas um preto grande por cima e coisa assim... E te vi também de, de roxo, roxo ele cai muito bem.
1: É, tá na minha cartela.
0: <risos> mas eu te vi mais colorido do que mais em cores neutras, assim, preto e branco.
1: Mas sabe o que eu acho também? É... Tem gente que é colorida, que é a pessoa, sabe, assim. Tem gente que pode estar, tá, tipo, com a, sei lá, né, com, com todas as cores do Brasil na roupa, mas que a pessoa não tem cor. Tem gente que não. Tem gente que é a pessoa bege, não é a pele bege. É a pessoa bege. Já tem gente que é, gente, colorida. Eu sou uma pessoa colorida, gente. Só precisa aceitar isso.
0: Mas isso nós já sabíamos que você é uma pessoa colorida. Você tem todas as cores <risos> e tá criando cor aí ainda.
1: Então, sabe, tô sempre ali, enfim. Mas olha, o processo, assim, com a Camila foi muito legal. Eu acho que também independente da consultoria, se é consultoria de estilo ou se você vai, sei lá, parar pra cortar o cabelo e tal, quando a gente para um tempinho pra olhar pra gente pras nossas coisas, né, pras nossas roupas, pra... eu acho que é um, um tempinho que você tá olhando pra você que você tá pensando sobre você, então foi muito legal por isso assim, também dar essa paradinha, né foi, eu gostei bastante, assim recomendo também por isso
0: é, você me fez pensar por um outro lado agora, que é um conhecimento que é seu para sempre, né? É, não tinha pensado nisso, aí. Talvez você, agora, no final, disse o ponto de venda que eu precisava, porque os outros pontos não eram importantes. <risos> Esse ponto talvez tenha me convencido.
1: Mas, ó, você sabe que... Eu tenho um amigo psicólogo que eu amo muito, maravilhoso, é, que é uma pessoa, assim, super colorida, tem roupas super legais, suas camisetas legais e tal, mas ele era muito cafona, parecia, toda vez que ele saiu, parecia que ele chacoalhou, assim, a gaveta dele, pegou qualquer coisa e foi, e foi. E a gente, meu Deus, fulano, pelo amor de Deus, né, que que é isso, não sei o que, né, e ele é uma pessoa, por exemplo, não, ele não gosta de calça, ele tá sempre de bermuda, faz parte, assim, dificilmente você vai ele de calça, tem que tá, sei lá, ou... Um evento, não sei o que, ou tá muito frio, mas assim, sempre de bermuda e tal. E aí, ele passou pela consultoria, né, enfim, por uma consultoria, acho que focada em homens, não sei exatamente. E, cara, ele continua usando bermuda, as camisetas coloridas dele, que ele gosta lá, descoladas, não sei o que. Mas tá diferente, assim, sabe? Tá uma coisa, tá mais harmônico, tá mais legal, tá... Fez diferença, assim, é, não, você olha pra ele, por mais colorido que ele esteja, ou com peças estampadas, coisas assim, não parece que ele chacoalhou a gaveta, jogou lá e o primeiro que caiu, ele vestiu, entendeu? Tô te falando isso porque é, eu acho que às vezes parar, dar uma olhadinha pra isso e tal, talvez não vá mudar o seu guarda-roupa, enfim. Mas vai ter um outro detalhe que vai fazer diferença, assim. E deixa
0: eu te perguntar, então, uma das perguntas finais, que é, você que já me viu algumas vezes e me vi aqui toda semana, o que você achou do meu estilo, Cíntia?
1: Olha, gente, o Bruno, ele tem um estilo básico, assim. Você não vai ver, eu pelo menos não vi, assim, o Bruno com muitos acessórios e tal, né? Ele tá sempre ou com roupas mais escuras, ele gosta de roupas mais justas, assim, mas é isso, não não vai ficar variando muito em, você não vai, sei lá, eu pelo menos nunca vi Bruno com coisas muito coloridas, muito, sempre uma roupa mais preta, assim, mais básica, né, e tal, e é, eu acho que ele conta mais com o fato de usar roupas mais justas, justas, mostrar o bumbum dele, pôr o bumbum pra jogo, e é isso, entendeu?
0: <risos> eu tenho outras cores também, mas acabam sendo azuis, escuro,
1: você é, tá sempre com roupa escuro, mais escura, é. né? E eu acho que é, o escuro ele ressalta escuras. o seu contraste, né? Porque você é alguém com a pele clara, com o cabelo escuro e tal, então acho que talvez você goste desse contraste, né?
0: É, eu usava só preto antes, aí agora eu uso outras cores, porém escuras.
1: <risos> eu usava só preto antes, agora eu uso outras cores, que é azul marinho e preto. <risos> <risos> Ai, meu pai, gente, vamos lá, dicas de filme sobre o tema. Eu já quero começar com a minha dica, pra ninguém roubar minha dica aqui nesse, nesse podcast. Melhor filme pra falar sobre isso? Diabo Vesprada. é um clássico. A gente vai ver um pouco da transformação ali da Andrea, e ela vai achar o estilo dela também ali, né? No meio daquela coisa louca que ela tá mergulhada, fashionista e tal. É... Mas é muito legal também ver o quão ela... Ela achava tudo isso uma bobagem, né, assim, ai, meu Deus, a pessoa paga o preço de um carro nisso aqui e tal. Só que depois também ela vai entender, não a questão do preço, né, mas assim, como é, faz diferença a maneira com que ela se veste, como ela tá e tal. Eu acho bem legal olhar com esse viés, assim, o filme.
0: Eu tinha pensado nesse filme, mas achei que sim, talvez trouxesse. Até a Vi há pouco tempo alguém refletindo sobre esse filme, que esse filme tem um efeito oposto do que ele tenta mostrar como verdade, que ele tenta mostrar como é ruim ser tão preocupado com a moda e trabalhar com alguém chato, preocupado com a moda e tal. E, na verdade, acaba exaltando como é legal você ter tanto estilo e etc. Então, a crítica dele, na verdade, vai do fo de forma oposta. Mas é um filme muito legal.
1: Mas, ó, mas a, mas a crítica dele... Que, que é que a gente vê muito na, na personagem da como chama a, a chefe a Miranda né é, a Miranda é uma pessoa que não a, a aparência né, que ela tenta manter não é só sobre a roupa de marca a Miranda a aparência que ela tenta manter vai para além da roupa de marca é, tipo estou aqui disfarçando meus sentimentos cobrindo minhas vulnerabilidades né tem aquela cena dela se separando do marido, acabada de chorar e falando, não, muda as cadeiras aí no jantar, porque o que importa é ela tá ali plena, fingindo que não tá se divorciando e tal. Então, acho que tem também esse outro lado, né?
0: Por causa do poder e da força que ela tem que manter.
1: Não, acho que essa vale, assim, olhar. É... E de novo, né, gente? Você pode terminar esse episódio pensando em rever seu guarda-roupa ou não, você pode falar assim, ah, eu estou muito feliz com com o meu estilo, gosto assim e tal, é, pode ter uma visão como de tipo, ai meu Deus, não quero me preocupar com isso, vai ser mais uma coisa que eu vou me preocupar, e eu acho que não, eu acho que a gente absorve esse conhecimento, vai fazer parte de você, e vai ser benéfico, se você não for uma pessoa louca, metódica, que vai querer seguir todas as regrinhas, né, que não é o meu caso, que eu sou anarquista, né? A pessoa fala não usa calça assim e eu tô lá. Ah, eu amei essa calça assim.
0: Queria ainda dizer que se você quiser o nosso palpite, porque somos ótimos palpiteiros, pode nos marcar nas fotos que daremos o nosso palpite. Pode, pode marcar.
1: <risos> Vamos postar as fotos cafonas dos looks equivocados?
0: Vamos, mas eu ainda não dei minhas dicas, né, Cíntia? Preciso dar minhas dicas aqui. Tem dois filmes, um chama Easy A, que eu não lembro a tradução dele, com a Emma Stone que é um filme que... Eu já dei essa sugestão aqui de, de filme. Ela tá no colegial, alguma coisa assim, e aí alguém fala que ela é adúltera, e aí ela aparece na escola com um A vermelho no peito. E aí, tipo, ela só vai fazendo do contra do que tá acontecendo ali, sabe? Nessa parte de estilo, nessa parte de autoestima. Os pais dela são pessoas maravilhosas. Acho muito foda de como é a criação dela ali, de como se desenrola um filme. É meio que uma comédia.
1: E... Mas eles falam que ela é o quê? Adúltera?
0: É, adúltera. Por alguma coisa que tá acontecendo ali.
1: <risos>
0: eu não vou falar que eu lembro completamente. Eu acho que a tradução é adúltera do A. Por isso que eu tô. Talvez não seja. Tá, talvez tá, seja mas outra enfim, coisa. Chamam ela é isso, de alguma é. coisa,
1: ela põe a letra no peito, tipo assim. Isso, é isso exatamente.
0: Mesmo. Sou mesmo. Sou mesmo. E aí, depois ela. Coisas de que vai acontecendo e tal. E sobre, muito sobre essa imagem. A imagem que ela passa, a imagem que as pessoas veem. E pessoas têm imagens diferentes sobre ela e tal. E o outro filme é A Grande Beleza. Porque <risos> é a primeira vez que estou indicando esse filme esse ano. Oficialmente, né? Indico ali na, na, no por baixo. Que é um cara super estiloso. E ele fala muito, tem um velório de, de alguma coisa ali, ele dá a etiqueta do velório, de como a pessoa tem que se vestir, de como a pessoa tem que se comportar, de como isso e como aquilo, e de como também ele tem essa imagem. E outras pessoas têm outra imagem. De como... Esse filme é maravilhoso, né? Esse filme é indicação de quase todos os temas, né? Então, é isso. Essas são as minhas dicas.
1: <risos> Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma... Dica, ideia de temas e tal, fale com a gente. Afinal de contas, a gente já tá queimando todas as nossas possibilidades de tema, né Bruno? Nossa listona já tá ficando pequena, então assim, manda lá no Instagram ou no nosso WhatsApp ou enfim, é, no YouTube, deixa aí mensagens. E é isso, a gente se vê belíssimos e maravilhosos na semana que vem.
0: E queria mandar uma mensagem final, que se você ouviu até o final e você tá assistindo a gente no YouTube, Vai estar uma merda, porque eu estou no meio do mato, usando a internet do celular, e a imagem está gravando bem merda. No áudio você nem vai perceber tanto, mas no vídeo estará um pouco merda. Então, desculpa por isso. Logo estarei de volta à civilização.
1: <risos> Beijo!
0: Beijo. Tchau, tchau.